0: Hallo, mein Name ist Diana80, herzlich willkommen beim Kunstverkaufen 80 Podcast mit der Nummer 22 und heute wende ich mich der Thematik zu Selbstverwirklichung in der Kunst. In der Persönlichkeitsentwicklung geht es ja immer um eine Weiterentwicklung, die mit der Persönlichkeit zu tun hat und auch ich musste als Galeristin die ich ja seit 1990 im Kunstmarkt tätig bin, mich weiterbilden im Kunstmarketing und auch im Verkauf. Und davon will ich euch erzählen. Meine Hilfestellung für Künstler und für Künstlerinnen sieht so aus, dass ich ähm, Künstlerinnen dabei unterstütze, in ihrer Persönlichkeitsentwicklung sich zu entwickeln. Das bedeutet... Dass sie, wenn sie schon immer der Meinung waren, ah, ich will lieber Kunst machen oder Künstlerin werden oder Künstler werden, dass ich sie darin unterstütze. Einmal mit der Kunstakademie, also mit der 80 Kunstakademie Berlin und da kann man Kunst und Malerei studieren und auch Kunstmarketing, also die Verkaufsfinalisierung äh, für die freie Kunst. Und ich biete auch ähm, in der Berlin-Produzentengalerie Ausstellungen an, digitale Ausstellungen und auch analoge Ausstellungen. Für die Leute, die das sozusagen in ihrer Vita brauchen. Was muss man als Künstler haben? Das erste ist, ähm, das sind eigentlich drei Punkte. Das erste ist, dass man ein unverwechselbares, einzigartiges Angebot haben muss. Dann muss es für dieses Produkt auch eine Nachfrage geben, also für dieses Kunstprodukt. Wir sprechen hier immer noch über Kunst. Und dann muss ich auch einen Status haben als Künstler. Und diesen Status muss ich auch in meiner Vita, Vita spiegeln. Das heißt also, da müssen hinein Ausstellungen in richtigen Kunstgalerien, nicht in Online-Galerien, sondern in Kunstgalerien, also reale Ausstellungen müssen da rein, und da müssen auch Messeausstellungen, Museumsausstellungen und sowas muss da rein als Reputation. Und wenn es noch geht, ein Kunststudium und vielleicht noch einen Meisterschüler oben draufsetzen. Aber das muss dann jeder persönlich entscheiden, wie weit er sich professionalisieren möchte. Dann ist äh, natürlich auch der Problembereich anzusprechen. Wenn ich nicht meiner Intention folge, kriege ich natürlich auch irgendwann die Quittung weil mein Körper dann auch irgendwann sagt, ja, jetzt hast du zwar viel gearbeitet, bist aber krank geworden oder fühlt sich nicht richtig gut, du willst dich eigentlich selbst verwirklichen, aber irgendwie hindert dich alles, indem du tätig bist, daran. Also wenn ich in einem Berufsfeld stecke, was mir nicht gefällt, wo ich auch schon Zweifel dran habe und wo ich auch merke, mh, Antriebslosigkeit überfällt mich öfter, oder ich habe gar nicht mehr so den Nerv für die Kunst oder so, um das zu machen, oder ich komme nicht mehr so richtig dazu, dann ist das schon ein erstes Alarmsignal und dann sollte ich dem zweiten Bildungsweg vielleicht doch folgen und nochmal Kunst studieren, in einem Teilzeitstudium oder auch in einem Fernstudium neben dem Beruf. Ich plädiere immer als Galeristin für einen Weichenübergang, weil das macht am wenigsten Angst. Und das ist am wenigsten bedrohlich. Das heißt also, wenn ich äh, in dem Beruf X bin, zum Beispiel, sagen wir mal, die besten Voraussetzungen habe ich, wenn ich schon Grafikdesignerin oder Grafikdesigner bin, habe ich eigentlich schon die besten Voraussetzungen, weil dann habe ich mitunter schon ein Studium und habe mich schon in einen Kunstbereich eingearbeitet. Von dem kann ich immer... Ähm, mich sozusagen äh, weiterentwickeln. Also ich, ich stehe schon äh, im Kunstbereich äh, zwar in der Nutzungskunst, also in dem, äh, in dem äh, zweckgebundenen Kunstbereich, stehe ich zwar mit beiden Füßen, kann von da aus aber abstrahieren und kann von da aus mich weiterentwickeln. Wenn ich natürlich aus dem Musikalischen komme oder aus, also aus der Musikrichtung oder auch aus der Gastronomie oder ich komme auch aus dem Schauspiel. Und dann habe ich zwar irgendwann mal mit Kunst zu tun gehabt, also mit dem Dekorieren von Essen oder mit dem Anrichten, was ja auch eine Kunstform ist. Also ich habe sozusagen eine Ästhetik schon dabei. Oder als Schauspieler weiß ich, wie ich auf Menschen zugehe. Oder wie ich eine Akquise machen könnte. Oder auch, welche Themen interessant sind für Menschen. Weil das ja immer wieder in den Stücken, in den Theaterstücken und auch immer wieder am im Film, Heldenreise und so weiter, kommt ja auch immer Ähnliches vor. Das heißt, ich habe schon eine Vorstellung aus meinem Berufsfeld, die ich mitnehmen kann. Ja? Auch wenn ich aus der Schaufensterdekoration komme, habe ich eine ästhetische Bildung. Und damit kann ich arbeiten. Ja? Und ähm, das ist zum Beispiel so, wenn Künstlerinnen ein komplettes Studium haben und werden dann ähm, plötzlich äh, zu Kamerafrauen und Männern, dann haben die einen ganz anderen ästhetischen Anspruch an das Bild, was sie produzieren. Und dann kriegen die ganz andere Ergebnisse als so ein Kameramann im ersten Lehrjahr. Ja? Also ich will erklären mit diesem bildlichen Vergleich, dass man ja nicht einfach nur durchs Leben geht, sondern man hat ja schon aus der Ecke oder aus der Ecke einen Fund. Ja? Also ich habe ja da schon äh, Erfahrungen gesammelt aus bestimmten Bereichen und kann die mitnehmen. Ja? Also selbst wenn ich aus der Informatik kommen würde und beschäftige mich dann mit Kunst, habe ich einen Fund oder schon eine Bank sozusagen, weil ich könnte dann meine Webseiten alle selber machen. Und ich kann was mit Suchmaschinenoptimierung anfangen, weil das ist ja SEO. Ja, also egal aus welchem Bereich ich komme, ich habe schon etwas, was ich mitbringe, was ein Teilbereich der Kunst sein kann, ja, und das kann ich mit einarbeiten und ähm, so kann ich äh, zur freien Kunst und zur freien Malerei eine Überleitung schaffen, ja, also keine harten Kündigung und Abbrennen der Schiffe, wie Cortez das getan hatte, sondern ein weicher Übergang von einer Lohntüte zur nächsten. Ja? Nur, dass ich eben diesmal jeden Tag malen muss, also eine Routine entwickeln muss. Und ich muss mir eine Strategie zurechtlegen äh, im Kunstmarketing beziehungsweise muss mir Leute suchen, die Kontakte haben ins Künstlermilieu, aber nicht die Künstler, die keine Galerie haben, sondern ich meine jetzt, den Kunstmarkt, ja. Also der Kunstmarkt ist der Markt, wo Galeristen, Kuratoren, Museumsleute, die sich tummeln, ja. Und äh, nicht Künstler nur unter sich, sondern es muss auch immer müssen auch immer Fachleute dabei sein, ja. Weil ich kann Pech haben und lande in einem Gremium oder in einer Gruppe von Künstlern, wo der eine dem anderen nichts gönnt. Und dann habe ich nachher hinterher Scherben, weil ich sage dann, ja, ich habe ja jetzt eine Ausstellung da und da. Und dann habe ich äh, gleich äh, sozusagen äh, Probleme, diese Ausstellung umzusetzen, weil dann irgendeiner anruft und sagt, nee, die nehmen wir nicht. Ja? Also vorsichtig, ähm, ich zum Beispiel gebe immer die Sachen erst raus, wenn das wirklich in trockenen Tüchern ist und wenn das alles fertig ist, wenn die Verträge fertig sind, dann sage ich, wo ich ausstelle, ja, um schon mal gar nicht äh, aufkommen zu lassen, dass man da irgendwas noch verändern könnte, ja. Das ist mein Sicherheitsbedürfnis, äh, weil ich äh, da schon wirklich einiges erlebt habe, also ich kann ja mal aus dem Nähkästchen plaudern, so drei Sachen, die mir passiert sind, äh, wo der Künstler vor meinen Augen äh, in der Galerie dem äh, Sammler die Adresse von ihm rausluxen wollte. Und ich gesagt habe, nein, äh, weil das ist mein Sammler und äh, das geht gar nicht. Also, ähm, und der wollte dann heimlich an den Sammler äh, weiterverkaufen und wollte von dem die Visitenkarte. Und da habe ich gesagt, nee, das geht überhaupt nicht. Aber das ist mein Sammler, der ist mein Sammler aus der Galerie und der ist schon so lange bei mir in der Galerie, dass der auch nicht mitzieht. Ja, also mit dem äh, Künstler. Manchmal denken Künstler, dass sie, wenn sie in die Galerie verlassen, zur nächsten Galerie gehen, äh, dass sie die Sammler mitnehmen. Nein, die Sammler bleiben bei der Galeristin, weil die hat ja mit denen ein privates ähm, freundschaftliches Verhältnis und nicht zum Künstler. Ja, also das geht äh, so nicht. Ja? Und ähm, am Galeristen vorbeiverkaufen in der Vernissage, das macht man auch nur einmal, weil danach äh, wird kein Galerist mehr mit dir arbeiten. Ja? Also wer sich unkorrekt im Kunstbereich verhält, wird gleich abgestraft. Ja? Und es kommt raus, weil der Sammler immer mit den Bildern, die sie haben, angeben. Ja? Es kommt immer raus. Dann ähm, möchte ich natürlich noch ähm, darauf hinweisen, dass natürlich ähm, die Möglichkeit besteht, ähm, erfolgreich seine Kunst zu verkaufen mit Kunstmarketing, weil das erzeugt sozusagen die Sichtbarkeit des Künstlers, also das ist in unserer heutigen Zeit wichtiger als vor der Corona-Krise. Die Corona-Krise selber hat uns gezeigt, wo unsere Mängel und Lücken sind, die wir jetzt sozusagen nachbessern müssen. Und es hat uns gezeigt, wie wichtig private, persönliche Kontakte sind und Netzwerke, zum Beispiel in den Kunstmarkt. Und von meinen Netzwerken kann man auch profitieren, indem man zum Beispiel in der Berlin-Produzentengalerie ausstellt oder auch an der... 80 Kunstakademie Berlin, studiert, Malerei oder Kunstmarketing. Und dann auch zum erfolgreichen Künstler, zur erfolgreichen Künstlerin wird, weil man in diesen zwei Jahren vom Kunstmarketing schon seine eigene Firma aufbaut. Das war es von meiner Seite aus äh, zu dem Themengebiet Selbstverwirklichung in der Kunst. Und... Ähm, da sollte ich auch noch mal darauf hinweisen, keine Angst vor neuen Dingen, sondern wirklich tatkräftig sich Leute suchen, mit denen man zusammenarbeitet und mit denen man eine gemeinsame Kooperation gründet oder auch von denen man lernt. Also ihr braucht eine Art Mentor und dann klappt das auch mit dem Kunstbereich. Ja? Und zwar auch mit dem erfolgreichen Kunstbereich. Und im Kunstbereich ist es so, dass nach oben hin, keine Grenze gesetzt ist. Und das ist das Schöne am Kunstbereich. In jedem anderen Job habe ich irgendwo immer ein Verdienstlimit. Ja? Egal, wo ich anfange, sagt der Chef immer oder der Unternehmer, ich zahle bis zu der und der Summe. Ab der und der Summe zahle ich nicht mehr. Ja? Also sein, seine Schmerzgrenze. Und das ist in der Kunst anders, hier kann man drei Preisgruppen machen und der Mensch wird sich immer, oder der Sammler, die Sammlerin wird sich immer in die mittlere Preisgruppe so ein bisschen reinschieben. Ja? Und der wird immer zur mittleren Preisgruppe tendieren. Und das ist interessant. Ich brauche also drei Preisgruppen, um die Mitte zu verkaufen. Das ist eine psychologische Angelegenheit, darauf gehe ich aber auch nochmal ein in einem gesonderten Tutorial. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Über Likes würde ich mich freuen, über Abonnements würde ich mich freuen und selbstverständlich auch über Fragen per E-Mail. Meine Webseite die Ana80, also www.diana80.de und die verlinke ich auch nochmal unten drin in den Shownotes und natürlich auch die Webseite von der Produzentengalerie, von der Berlin-Produzentengalerie und von der Akademie-Seite. Also bis dann. Ich freue mich auf eure Fragen. Eure Diana 80. Tschüss.